0: vers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère True Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mundjou on écoute à tous.
1: Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur Thierry Rodriguez Dibi à la prise de son et le personnel de Trans World Radio te disent, amis, joyeuse écoute une fois de plus. La parole de Dieu suscite questions, observations et prise de décision. Si, après l'écoute, elle t'interpelle, n'hésite pas d'appeler ou d'écrire. Ce programme est le 46e. Voici nos points de contact pour toute correspondance à travers la Bible.
2: À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions vous intéressent. nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la
1: Bible 06 BP 21 31 Abidjan
2: 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Email twr 21 31 @yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Continuons avec joie l'étude du livre des commencements, la Genèse. Le chapitre 32 est l'un des grands chapitres de la Bible. Il s'agit d'un point culminant de la vie de Jacob. C'est ici que Jacob commence à cesser de marcher selon la chair, son ancienne nature pécheresse, et à marcher selon Dieu. C'est seulement à partir de ce moment que nous voyons clairement que Jacob est réellement un homme de Dieu malgré tous ses défauts. Dieu ne veut pas le laisser continuer à être un piètre représentant de lui dans le monde. C'est pourquoi il œuvre en profondeur en lui même, même s'il doit le faire souffrir. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreu chapitre 12, verset 6. D'accord? Sache que Lot n'a pas ressemblé clairement à un enfant de Dieu non plus. Il l'était pourtant. Il était, Car, selon l'apôtre Pierre, le juste Lot fut Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, et tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. De Pierre, chapitre 2, verset 7 et 8. Néanmoins, néanmoins, Lot a échappé tout juste au jugement qui frappa Sodome et Gomorre. Jacob a connu de nombreuses difficultés. Il a connu bien des preuves au cours de ses vingt ans au service de son oncle Laban. En effet, ce dernier a changé les termes de son contrat tous les deux ans et toujours et toujours à son propre avantage. Maintenant, Dieu va œuvrer en profondeur en Jacob afin de le rendre capable de le servir avec efficacité, et de témoigner à sa gloire. Jacob va expérimenter la vérité de cette parole du prophète isaïe Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Esaïe, chapitre 40, verset 29. Voyons. Jacob rencontre des anges. Oui, oui. Genèse chapitre 32, verset 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de dieux. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Amis, souviens-toi, des anges étaient apparus à Jacob à Bethel, pour l'encourager au moment où, fuyant la colère de son frère Esaü, il quittait le pays de Canaan. À présent, des anges se présentent à nouveau à Jacob au moment où il rentre à Canaan et où il redoute à nouveau le ressentiment de son frère Esaü. Voyant les anges, Jacob donne à l'endroit le nom de Mahanaim, ce qui signifie « deux camps ». Il y a deux camps. En d'autres termes, Jacob reconnaît le fait que son camp, sa famille, était protégée par le camp de Dieu, les anges. Il va rencontrer Ésaü, qui le prend en ennemi. Alors, Jacob prend une première précaution. Genèse chapitre 32. Verset 3 à 5. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dômes. Il ordonna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle à ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. » J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Jacob dit, mon Seigneur Esaü, et puis ton serviteur Jacob. Par ces termes inhabituellement respectueux, Jacob cherche à effacer l'impression pénible que devait éprouver Esaü en se rappelant la supériorité attribuée à son frère Cadet par la bénédiction paternelle. En faisant annoncer à son frère les biens qu'il avait acquis chez Laban, Jacob ne voulait pas simplement donner de cette nouvelles à Esaü, mais lui faire comprendre que non seulement il ne lui demanderait rien, mais au contraire serait disposé à lui rendre l'héritage paternel que Zahû lui avait vendu. Jacob espérait ainsi recevoir un bon accueil auprès d'Esaü Continuons Genèse chapitre 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Ah Ce n'est pas une bonne nouvelle, pas du tout. Vois-tu, immédiatement, après avoir reçu le message de Jacob, Ésaü se met en route avec une troupe de 400 hommes, comme s'il lançait une attaque guerrière contre Jacob, sa famille et ses richesses. Genèse chapitre 32 verset 7 à 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partage en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Ah. Jacob ne se sent pas capable de se défendre contre une pareille force armée. Et cela le fait et lui fait très peur. Il a donc d'abord recours aux moyens humains que lui dicte sa ruse habituelle. Il partage ses propos et ses serviteurs en deux parties, de sorte que si une partie était attaquée, l'autre puisse s'échapper. Ensuite seulement Jacob fait recours à la prière. Voyons sa prière. Jacob va prier. Genèse chapitre trente-deux, versets 9 à 12. Jacob dit Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces. Et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je t'ai prie, De la main de mon frère. De la main d'Esaïe. Car... Je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Oh, formidable prière. Il commence par citer les promesses que Dieu lui a faites. C'est merveilleux. Nous voyons déjà. Et Jacob changeait par rapport à sa prière à Bethel, où il voulait passer un marché avec Dieu. Genèse 28, versets 20 à 22. D'abord, il reconnaît avec humilité être indigne de toutes les grâces de Dieu dont il avait été l'objet, lui qui était parti de chez lui avec comme seul bien son bâton et qui revient à présent, à présent, avec deux familles. C'est la première fois que Jacob prend la place d'un pêcheur devant Dieu. Ensuite, il supplie Dieu de le protéger ainsi que sa famille. Et enfin, il fonde sa confiance pour l'avenir sur les promesses de Dieu. Cher ami, si toi et moi voulons connaître... La bénédiction de Dieu, sachant reconnaître avec humilité notre indignité. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes seulement sauvés par la grâce. Restons, restons dans l'humilité et Dieu se plaira à nous bénir. Et fondons nos prières sur ses promesses. Jacob prend une deuxième précaution. Genèse chapitre trente-deux verset treize à quinze. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère. Deux cents chèvres et vingt 20 boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt anesses et dix ânes. Voilà, sur les cinq espèces d'animaux qui forment sa richesse, Jacob prélève 580 têtes de bétail pour les offrir à Esaü. Il a beau prier, mais il ne fait pas entièrement confiance à Dieu. Et il continue à ruser en envoyant cadeau après cadeau à Esaü dans le but de la molir. Oh, combien de fois nous remettons notre fardeau à Dieu dans la prière, puis, tout comme Jacob, nous nous en chargeons à nouveau nous-mêmes. Écoute, apprenons à compter sur le Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 16 à 20. Il remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna des ordres au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ah, » Jacob espérait que la succession des troupeaux et de messages agissent de manière efficace sur Esaü. Genèse 32, versets 21 à 23. Le premier passage devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, les fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Tourmenté par l'inquiétude, Jacob fait passer le Jabok à tout son monde. Il donne l'ordre aux deux bandes de se séparer au-delà du torrent et de se diriger ensuite chacune d'un côté différent. Jacob lui-même resta seul, de sorte que si Esaü cherchait à le tuer, les autres pourraient s'échapper pendant ce temps-là. C'est de cette manière qu'il s'est préparé. Dieu va agir. Un homme lutte avec Jacob à Péniel. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voilà. Jacob a fait tout ce qui est en son pouvoir pour se mettre à l'abri du danger qui le menace. Il a préparé son frère par un message plein de soumission. Il a cherché à amollir son cœur par une série de cadeaux qui sont aussi des hommages. Il a divisé ses troupeaux et ses serviteurs en deux parties, dont l'une au moins aura une chance d'échapper. Il a même prié, et vraiment il a prié. Néanmoins, malgré toutes ces précautions, la peur, l'angoisse et train saisit le cœur de Jacob. La pensée du massacre qui le menace ainsi que les siens ne le quitte pas. Il sent que tout cela ne servirait à rien si Dieu n'était pas pour lui et avec lui. Resté seul dans l'obscurité de la nuit, il cherche vraiment la face de celui dont le secours lui est indispensable. Mais voici qu'à ce moment, un inconnu se trouve devant lui. Et au lieu d'être un allié venu le secourir, c'est un adversaire venu lutter avec lui. Seule la suite va montrer à Jacob à qui il avait affaire. En réalité, il s'agit d'une apparition de Dieu sous la forme d'un homme. Et plus tard, Josué fera une rencontre semblable. Vois Josué chapitre 5, verset 13 à 6, verset 5. Genèse chapitre 32, verset 29 et 30. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il a répondu, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Jacob sait maintenant à qui il avait affaire. Mais, il veut le remercier par son nom. Sa requête est restée cependant sans réponse, car le moment n'était pas encore venu de donner aux hommes la pleine révélation du nom de Dieu, devenu homme, à savoir Jésus-Christ. Néanmoins, l'inconnu bénit Jacob à cet endroit qu'il appela du nom de Péniel, ce qui signifie « face de Dieu », car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tu vois ce n'était pas pour le faire périr, mais pour le purifier et le sauver, que Dieu s'était approché de lui apparemment en adversaire. Les épreuves sont faites pour te sauver, ami. Genèse chapitre 32, verset 31 et 32. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Après l'obscurité de cette nuit angoissante, un soleil radieux s'est levé pour éclairer désormais la route de Jacob. Cependant, Jacob boitait de la hanche. Jusque-là, Jacob avait été un homme d'une force extraordinaire. Regarde, en effet, il avait réussi à rouler lui seul la pierre de dessus l'ouverture du puits, action qui requérait habituellement la collaboration de plusieurs bergers. Or, voilà Jacob désormais estropié, déformé pour le reste de ses jours. En paralysant le nerf sciatique, le plus gros et le plus long de tout le corps, nerf qui est particulièrement gros là où il passe, par l'embouture de la hanche, l'inconnu avait réduit Jacob à l'impuissance. En effet, il devait conserver en son corps la marque ineffaçable du brisement spirituel qu'il avait éprouvé lors de sa rencontre face à face avec Dieu. De plus, bien que cet interdit ne soit pas introduit dans la loi de Moïse, le peuple juif a continué à ne pas manger le tendon qui se trouve à l'emboîture de la hanche en souvenir de cette expérience si marquante dans la vie de Jacob. Notre ami qu'Abraham, Isaac et Jacob ont eu chacun un moment décisif dans leur vie. Pour Abraham, ce moment décisif fut celui où il sacrifia son fils sur le mont Moïse, couronnant ainsi par un acte de foi sublime toute une vie de foi soumise et obéissante. Pour Isaac, le moment décisif fut celui où, après avoir mangé le repas confectionné par Jacob, et lui communiqua la bénédiction qu'il a destinée à Esaü, exprimant ainsi sa nature faible, qui n'appréciait rien de plus que le bien-être matériel. Ainsi, celui qui a lutté cette nuit avec Jacob est l'éternel sous la forme d'un homme. Ce n'est pas une simple vision, car il y a eu des conséquences physiques, une lutte. Il s'agit d'une lutte essentiellement spirituelle, mais elle est accompagnée d'une lutte corporelle qui reflète toute l'intensité, la puissance du combat. Ce moment dans la vie de Jacob ressemble à la lutte de Jetson où l'agonie spirituelle de Jésus éclata jusque dans sa nature physique. Oui, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Incapable de gagner ce combat. Jacob refuse cependant de céder à son adversaire. Il ne cède pas. <rire> Genèse chapitre 32, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche, et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Aïe, aïe, aïe. Finalement, l'inconnu frappe un coup décisif. Qui empêche Jacob de continuer à se tenir debout. Pour éviter de tomber, Jacob pouvait seulement s'accrocher à son adversaire, tu vois. Genèse chapitre 32, verset 26. Il dit Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'es béni. Ah, cher ami. Il ne reste plus à Jacob que d'implorer la grâce en pleurant, comme dit en Osée 12, verset 4. Sa parole, « Je ne te laisserai pas aller que tu n'aimais béni » était une magnifique parole de foi, tu vois. Elle rappelle celle de la femme cananéenne qui barrait la route à Jésus en s'agenouillant devant lui pour insister pour qu'il exauce. Matthieu 15, versets 21 à 28. En somme, d'abord un tricheur, puis un lutteur. Jacob est devenu enfin un homme de foi, un homme de foi qui reconnaît son entière dépendance de Dieu. Maintenant, le nom de Jacob devient Israël. Genèse chapitre 32, versets 27 et 28. Il lui dit, quel est ton nom Il a répondu, Jacob. Il lit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Le nom Jacob, « trisseur » était l'expression du caractère naturel de celui qui le portait. En prononçant son nom, Jacob avoua humblement ce qu'il était par nature. En donnant à Jacob un nouveau nom, « Israël », il lutte avec Dieu, Dieu lui a indiqué que désormais sa vie aurait un autre sens. Jacob sera celui qui saurait obtenir la bénédiction de Dieu en s'accrochant à lui. À présent, béni de Dieu, Jacob peut désormais marcher tranquillement à la rencontre de son frère et de tous ses ennemis à venir. Alléluia Remonté et encouragé par cette déclaration, Jacob... Ose demander à l'inconnu son nom. Voilà, amis, nous reviendrons à ces derniers versets. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À bientôt.